0: 品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t
0: 各大应用市场均可下载
1: 。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的声
0: 音占据？现在是工作啊、哎！
1: 什么时候买房？这多少钱呀、啊？什么时候结婚呀、啊？什么婚啊、你要女朋友？现在是工作啊！唉、哎啊哎，不经意间，一种隐形的捆绑将我们牢牢拴住。动弹不得。当我们面临毕业，面对社会，初次来到不熟悉的城市，迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想？我要当艺术我要当音乐家,家，我要，我要当科学家。拒绝一成不变的生活，反抗死板无趣的价值观。只有一次的生命，注定要精彩绝属于自己
0: 的人生故事，骏马留下自己最独特的轨迹。凡尘工作室全新系列，有故事的人
1: ，用最真实的故事展现最精彩的人生。凡尘工作室全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张宇远，今日采访嘉宾袁芳。采访元芳的机会是我的一位同事兼前辈，同时也是我非常喜欢的主持人姐姐为我创造的。当她对我说出这个人实在有趣到了骨子里的时候，说实话，我真的是好奇到了骨子里。要知道，同为处女座的我们很难这么无条件的去赞美一个人。但是，当我开始了解元芳，发现了他那一段又一段奇特好玩的经历的时候，不得不承认，原来生活真的可以过得如此多变和精彩。而当很多人都在告诉你，坚持和忍耐住琐碎的平凡才是生活的真谛时，能认识这样一个有趣的人，简直成了对人生诸多难题的一种救赎式的解答。他曾经是媒体人、摄影师、厨艺爱好者、古董收藏家、产品设计师，现在又成为了一个自己创立品牌的主理人。也许你这么听来会觉得这些都代表了他人生的不同阶段，但一个这么有趣的人。又怎么会轻易被猜透呢？他究竟会怎样看待自己这些不同的标签？他的生活又是怎样变得今天这么有趣的？想要弄明白这些问题，不妨跟我一起走进元芳的世界去一探究竟。第一次听说元芳，是一个我身边的朋友的推荐。给我介绍你是一个不爱做饭的摄影师，不是一个好的产品设计师，让我兴起了对你特别大的兴趣。你生活当中是不是也属于一个挺爱做一些闲事儿、杂事儿的人
0: ？从小就爱做手工嘛，就各种手工吧，包括模型类的、航模类的，嗯、还有一些嗯各种玩具，特别喜欢半成品的，可以拼装一下的、嗯嗯
1: 。你是怎么一步一步变成了一个现在看起来？特别成为话题人物的就是一个有趣的杂人。先说摄影吧，嗯，怎么开始摄影呢？
0: 我是学新闻传播的大学，然后也是对器材比较着迷，就是各种的相机类的东西。不是内容控，是器
1: 材控哈。
0: 对，我开始会有一点，但现在没有这个兴趣了。嗯，开始会觉得，嗯，相机的各种的部件都很好玩，会把它拆了，嗯，然后再装上一些老的胶片相机。嗯，后来呢，因为有实习的机会，就到媒体做新闻摄影。算是有一个实习的工作吧，嗯，但是是当时是在大三的时候，嗯，做了没有几个月吧，就觉得嗯还是有一个束缚，嗯，然后工作还是单位给安排的，嗯、觉得这种方式还是不太适合自己、嗯。但是后来呢，我就发现其实这里边有一个职业就相对来说自由一点的，嗯、就是自由的图片摄影师，供稿给媒体的这一种。嗯然后就自己去跑各种的发布会，嗯、跑新闻事件，然后跑文化的、体育类的比较多、嗯，然后拍新闻图片，然后把图片放在一个图片平台上来销售、啊
1: 。在知道这个事儿之前，你的整个模式是什么？让我们现在朝九晚五上班。呃、没有
0: 没有没有，也是出去做外采，嗯，然后剩下时间回学校里上课
1: 。啊，那相对其实还是属于大多数人觉得应该还挺好玩的一件事儿了，没有那么大压力
0: 了。嗯，嗯我觉得还有其他。更好玩的东西可以采、啊，但是他给我安排那些事情没有意思
1: 。啊，嗯，所以你当时是怎么样有接触到这种单独的自己出去做这种自由摄影师的机会呢
0: ？因为出去采访的时候会遇到很多其他的媒体，就看到有、啊、这种从业的、嗯、从业者，嗯，然后很多原来知道很多国外的供、嗯、稿的媒体都是这样的。
1: 嗯、啊，所以开始自己去跑那些新闻线索。对、嗯。后来是什么时候开始转型的、嗯？你好像后来又转成了专门去拍时尚类的。
0: 新闻类的，好像就是从创意呃发挥这个个人想法的地方给你的机会比较少，还是一个记录的角度嗯。嗯。但是呢，又有一点想法，想发挥一下自己的这种个人的想法，嗯嗯、然后就有一些，也还是从媒体的角度进入的，就是有一些杂志，嗯嗯、然后需要一些约的专题，一些平面的拍摄、嗯，然后拍了一些杂志的片子
1: 。其实现在可能大家想呢，嗯、就是。觉得摄影嘛，嗯，都是一个圈里面的，然后技术过关，嗯、然后器材又懂、嗯，就好像是很正常的事情、嗯。但是好像新闻摄影和时尚摄影这个应该不太一样吧
0: ？其实完全是两回事。<笑>新闻摄影其实就是你要更贴近新闻的现场。嗯，没有不好的照片，只有离得不够近的照片。我觉得新闻摄影里是这样，嗯、但是要是从时尚摄影的角度来看的话，可能你前期的策划，到你对这个整个拍摄的计划和你整个的创意构思更重要，最后拍可能就是一下的事、嗯嗯
1: 。接触到时尚摄影的这个机会，也是在工作当中的一个，对，也是工作当
0: 中，嗯，嗯有采访当中遇到的一些媒体的人。
1: 那在真的比如说做到这个时尚摄影的这个工作之后，和你想的会有什么不同吗？嗯、当时你有过设想说要做的什么工作、嗯？当
0: 时其实还是有一个契机吧。当时零七年的时候，就参加了一个在北京举办的一个分店的秀、嗯，长城上金庸关、嗯，当时卡尔还过来了，嗯，呃 ，LV m 没成总监、嗯嗯，到这边。然后呢，还跟他拍了一张合影。当时他也年纪也小、啊，特别高兴、嗯，特别开心，觉得嗯，这个行业看起来特别高大他后来发现，真的做这个行业之后，发现、嗯、不管是从收入来讲，还是从各种的资源来讲、嗯，好像对摄影师好像在国内这个环境下还不是很好不是很好吗？嗯，现在可能最近这一两年会好一些，啊、但在当时还是我觉得很一般。
1: 不过，可能在大家的想象当中啊，尤其一些什么时尚大片的拍摄、嗯、也是你们去、嗯，然后有什么潮流顶级的 party、嗯、你们也会去、嗯，然后好像每天生活的，给人感觉是很高级的那环境。但
0: 有一个词你听没听过“嗯、时尚狗”，
1: <笑>就是每天这样生活。对
0: ，但是,但是不赚钱。嗯，因为你年纪比较小的时候有热情的时候，嗯、做什么事情你可以不考虑这些，但是、嗯、所以你一点点长大，你可能会考虑越来越,来越现实。
1: 嗯。你是一个总喜欢考虑意义，总喜欢考虑那些好像很表格化的一个东西，要让自己平衡自己生活安全感的一、那个人
0: 。嗯，会想一下，因为，呃，如果做一件事情只是为了做这件事情去做的话，嗯、对我未来的生活没有一个长远的角度来考虑安排的话，我觉得有点浪费时间。肯定在这个行业，肯定还是有做得很好的，嗯、肯定有收入很高的这些人、嗯。但是这个相对的成功的几率，在我看来就是一个很小的一个几率、嗯。可能做一个其他的行业，可能大概有百分之四十的人成功，嗯、但是做这个行业可能百分之一、百分之二，对，大概是这样、嗯。我觉得考虑到一个机会成本、一个时间成本，嗯、我觉得投入太大的精力可能没有那么值得。
1: 当很多人都以为拥有这样一份有趣多样生活的人一定非常理想化的时候，元芳却用自己的实际表现给了大家一个意外。原来，一个生活如此精彩和多变的人，考虑自己未来时可以如此谨慎而现实。但元芳却说，这些本来就不矛盾。理智的思考生活中存在的问题，并不意味着固步自封，而是更真实的面对那些真正存在的问题和思考自己想要的未来。并且理智地想出一条解决之路，于是经过了这种谨慎而现实的考虑，他开始转型做产品设计师，而且一出手就给时尚集团设计出了一个有模有样的好运炉。怎么接触到做产品设计师的呢
0: ？其实我做的产品设计主要是一些中式的礼品的定制，但是这个主要是源于我之前的一些收藏爱好
1: 、嗯嗯。最开始。的设计是由什么开始出发的？你原来是一个摄影师，嗯，怎么会有人找你做设计？
0: 因为我做摄影，同时也会在收藏一些古董，嗯，有些朋友知道我收藏古董，嗯，有一个机会啊，是时尚集团、嗯，就是做时尚杂志的那个集团、嗯，总裁刘江先生，嗯，他们杂志的这个集团二十周年，嗯、想要做一批礼品。有一个朋友介绍，跟刘总聊了聊，嗯，然后他觉得我对这些古代的艺术品有一些了解，嗯，然后呢，就让我给他们想一想这个礼品可以做成什么样。当时呢，我想啊，这是挺大的一件事，对他们来说，嗯、如果要是能参与一下，还是挺好的，嗯，然后我就回去想，然后就是回家找了好多资料、标本，给了他一些方案，嗯，然后他看了以后觉得，嗯，好像还不错。嗯，然后他也给我拿了一些他欣赏的东西、嗯，碰上了。然后我就觉得，嗯，那怎么办呢？试试吧。<笑>当时做的是青瓷，青瓷的贤文炉。嗯，然后我就去了浙江，嗯、去了龙泉。嗯，带着我父亲一起、嗯，他对这个还是比较有研究、嗯。到那边大概住了有一个多月吧。嗯，然后就烧出一个样品来。嗯，然后就给刘总看。嗯，哎，他觉得啊，好像这个就是我想要的那个东西。然后就成型了，做了一批这样的东西，这是第一次。嗯、
1: 但在你之前，你接触过说怎么烧瓷？嗯、然后这个烧瓷没
0: 接触过，但是收藏的瓷器还已经很多了。当时啊、嗯
1: ，有一个问题哈，是、嗯、呃，我们听你之前每一个选择的时候，嗯、你是一个会算各种可能性、风险啊、嗯、这种。可不实我算的
0: 是一个大风险，就是如果一件事情在我看来它的未来没有发展的话，我可能选择会不会去做它。嗯，比如说我还有其他好多兴趣爱、啊、好，比如说。汽车我也挺喜欢的，嗯，但是我不可能买很多车来玩我也不可能通过这个来赚钱，嗯，所以我就啊喜欢一下看看就好了
1: ，<笑>啊就属于那个表里边的那个其他，嗯
0: 、对，那个这个成本我就给它核算掉了，嗯、比如说嗯，之前我对摄影很喜欢，但是从长远角度来看，它可能。能作为我未来或者说多少年之后的一个大的事业来考虑，嗯、所以我就把它给作为一个小的兴趣，嗯、或者也可以兼职一直做着的一个事情、嗯。但是像比如说礼品制作这件事，当时我觉得是一个很好的事情，因为在中国现在做这一方面的事情的人也不多，我觉得这可能是一个我未来很好的事业。嗯，我就当时果断的投入个人时间、嗯、精力、金钱成本，嗯、就直接去做这件事情了
1: 。你的心里有一个。挺明确的概念，哪个是正事？可能我在想玩每
0: 一个东西的时候，都会考虑一下它有没有可能当成一个正事来做，嗯，或者能不能赚钱，我都会想一下。但、嗯、好多事情，嗯、呃，想来想去也没想到点，嗯，所以就就当成一个玩的事了、嗯。真的想到了，我觉得有可能，我就试一下。
1: 那现在根据你之前的这些兴趣哈，说点可能让大家会产生的这种问题。嗯。比如现在大家都会流行一个说“任性”这个词，当然、嗯、根据你之前所有这个风险评估啊，你这肯定不是一个任性的行为。也挺任性。对。但是在大家的眼中看，嗯、可能是哎干这件事情好像干出来点什么了，嗯、然后你又换了一个别的事儿，嗯，然后你又再干别的事情了，嗯、好像是一个挺任性的事儿、嗯。嗯。这个任性，你觉得背后需要什么成本吗
0: ？需要成本，其实可能。坚持做某一件事情可能会有一个更好的发展，但是就按我的性格来讲，我可能坚持不到这一步，就会可能会做的疲了，或者做一件事情，或者做的就没有那么高的热情了。嗯，没有兴趣，我觉得做一件事很难做好。嗯，不如像我现在这样，或者是多去选择一些，找到更高的一个兴趣点，然后来把这件事情做得更完美一点。
1: 你身边有这种，比如说刚认识的朋友，嗯，会觉得哦，他应该是有这个能力，然后就能做这些很好玩的事儿，不用顾忌很多。大家可能毕业以后考虑的事情就是，我工资要挣到多少，然后我要租个房，嗯、我要想的这些很现实的事儿。这就是这些很现实的问题也会困扰你吗
0: ？会啊，但是我是这么想的，嗯，因为如果去工作的话。嗯肯定是不能维持我的生活的，我觉得，因为这样，现在中国我觉得普遍来讲，大家的如果靠工资的收入来讲，可能买不了房子，买不了车，不能养一个家庭，
1: 特别负能量
0: ，特别的不能接受这个现实，但是确实又是这样，大部分来讲还是这样，我觉得现在，就算去上班的，他们工作到一个年限之后会有一个稳定的收入，但是也都是靠一些，比如说。额外的工作，或者说甚至灰色的收入来达到这个，嗯、那我觉得我干脆不如直接去赚这些钱，光明正大的赚，没有必要去靠上班的时候再去赚外快。
1: 那在这个过程当中，嗯、觉得接触到了这个产品设计，嗯、你是从此以后你就会觉得，哎，把这个设定成自己将来可能要发展的一条路
0: 。其实我之前是觉得做艺术品投资是一个很好的路线，嗯、但是后来发现。这个需要一个很强的购买力的一个朋友圈<笑>，嗯、就是在我当时这个年纪，我的小伙伴都没有干这些事，嗯、而且也没有那么多的钱来买我的东西、嗯
1: 。你的小伙伴说不定都是上班的哈
0: 。就是他们也不知道我在做什么，嗯、就算有些人啊、哦、能看出来这个东西挺好的，然后一问多少钱啊，再见啊、哦，对，这个不可能也，嗯，或者觉得啊这个东西啊这个一个破瓶子值这么多钱不现实，觉得这些、个、都没跟他们没有关系，跟他们生活离得很远，嗯,嗯。然后后来想，能收藏这些东西的可能都是啊四五十、五六十，甚至更大的年岁的一些人、嗯，我也不认识他们。嗯。然后我就是变成买了回家放着，买了回家放着。嗯。但是这个过程不能循环起来，时间久了钱跟不上了，我还是需要一个其他的东西去赚钱。嗯
1: 。所以你的有趣是朋友们眼中看出来的，你生活总是很有趣，但其实，在你的真正的计划里面，你每一步都是很理性的，有思考过的
0: 。会想一想，要不没法维持。
1: 谈起自己的改变，元芳说：“我并不是很喜欢完全可以想象整个过程的工作，机械化重复的事情更是从小就很难坚持。我并没有刻意的去换工作，只是在一件事情做了一段时间后，发现自己似乎可以想象到做这个工作终老的样子，就无法忍耐再这样下去了。喜欢的东西很多，多数只是玩玩，玩的入门了，有时候就会考虑是不是可以当做一个工作。”所以一直在尝试做一些新的东西，每一件事儿做第一次做的时候，都会遇到从未有过的经历，有很多更是我之前完全不了解的。也许正是这种永远停不下来的对改变的渴望，让他在成功的成为了一个产品设计人之后，又一次转型，创立了自己的品牌内府。我们身边就是最近在讨论最多的就是你的这个内府的。整个的产品，说起内府、嗯，我觉得这个名字就挺风雅了。当时怎么想到起这么个名字呢
0: ？还是从收藏来的。嗯，因为内府的有一个梅瓶，是算是中国陶瓷史上很重要的一笔吧。嗯、在元末明初的时候，有一个。对于大内朝廷内的一个称呼叫内府。嗯，嗯当时呢有一只梅瓶吧，有一批、嗯、应该是，就只是在侧面写了“内府”两个字儿、嗯，没有做其他任何的装饰。嗯，但是这两个字字体写的非常大气，嗯，以至于之后成了收藏瓷器的一个必争的一个名品
1: 。其实，在最开始的时候，让人觉得挺意外的。你的最开始的这个内府的第一批产品，居然是世界杯的时候，嗯、要上门给人订餐。
0: 对，当时就是呃，正好是世界杯，看到很多做小龙虾，要不是田螺、泥、嗯、螺，我觉得那些东西看着就不太干净。嗯，然后我想就做点健康的给大家尝尝。嗯，然后我就想了一些菜，然后包括当时做的式香肠、牛排、嗯，还有地中海的红虾，嗯，那些东西都是偏健康、有营养的东西。嗯，正好我当时也是睡觉比较晚嘛，正好赶上这个世界杯晚上这个高峰，可以。送去给大家尝尝
1: 。最开始想出这个内服这个想法的时候，哈，嗯，给他的这个位置或者给他这个定义是什么？嗯、玩儿
0: 。其实我是想尝试一下这个市场到底有多大。嗯，如果有可能的话，可以把它做成一个正事儿、嗯
1: 。你当时的正事儿是什么
0: ？当时基本上所有经理都做这件事儿
1: <笑>当时就真的把做。因为我自己做自己送，
0: 啊、嗯，这个基本上就是每天可能十几个小时、二十个小时全，全全都在投入在这上边，而且。菜品的照片，还有文案，然后推的呃的，微信号的公众号上的内容都是自己在做
1: 。那你当时不是想给自己的想法是说，嗯，做产品设计，然后将来比如说做那个礼品设计这个嗯，路吗、嗯？怎么突然就想起来说做一个自己的这么一个？最开始的一个私厨的那个概念了。因、嗯、做
0: 礼品也有旺季淡季啊，做礼品也是一波一波的，也不像工作时候天天会不停的做、嗯，会有闲着的时候。然后正好那一段时间也没有多久，一两个月吧，然后就试着做了下菜。嗯
1: 、在你心里面哈，你会给自己一个定义，就是说我究竟是一个什么人吗？比如说我是时尚摄影师，嗯，或者说我是内府大总管，嗯，你会给自己做定这样的身份吗？
0: 挺难的，尤其是新接触的朋友，很难说说我做什么工作。嗯、我名片上我其实只有我自己名字、名字和电话，嗯、什么都没有。我觉得写什么可能写了，可能过一段时间就得换。对，
1: <笑>所以就出现了在你的朋友圈里看到今天去航拍，明天又去送柿饼的这种事儿。<笑><笑><笑>你到现在都挺有意思的。对你到现在、嗯、其实时尚摄影师这个身份还在继续
0: 。最近还有工作。
1: 那怎么想到的是做柿饼，然后做这个挺复古的，然后挺勾起童年回忆的这么一件事儿、嗯？因为我
0: 爸特爱吃柿饼，我小时候就看着他拿柿饼来给我吃、啊，我印象就是一个字甜。嗯嗯但是我妈会说说这个东西不干净，你不能吃。嗯，因为那种柿饼啊，咱们北京的这种传统柿饼是扁柿饼。嗯，嗯扁柿饼呢是放在一个竹席上，嗯，摆在那儿晾的。嗯，用的是咱们这种北方传统的那种叫四周柿，嗯，就是一种方形的柿子嗯。嗯，我妈就觉得那东西很不干净。就放在露天，落的全是灰，然后那个柿子也不干净，沾了很多土。嗯，一下就过了，差不多得有七八年了吧、嗯，就没再吃过。嗯，突然有一天呢，有一个朋友给我带了一箱那个日本的柿饼，吃完以后觉得哇，好甜，有点小时候那味儿，但是比那个还甜。嗯，它就是一种挂着量的柿饼。然后呢，去年跟我爸去密云玩的时候，我就看见山里啊有野柿子树，然后就上树摘了一个下来。然后尝了一下、嗯，确实不太一样。当时可能季节也合适，嗯、柿子也熟了。然后就说，那咱们多找点，都给摘来吧
1: 。当时都找的是野柿子树，都是野柿子树，也没人,也没人拦你们。
0: 呃，没人管，也山里嘛。<笑>当时就上当时村里去找人，然后帮我们摘柿子。嗯，摘了得有几百斤，也都特别甜。嗯嗯我说这么多柿子，有一部分拿去就给家里人分了，都、嗯、吃了，<笑>觉得挺甜，挺好。战品哈。对，然后剩下的很多，你说这怎么办呢？我说那做柿饼试试吧？嗯、我就拿绳挨个给它拴起来、嗯，然后挂起来。它是在密云水库的北岸，那、嗯、边环境很好，也没有什么雾霾，也很干净。然后吊着晾的，冬天的时候再去看，然后尝了一下，真成柿饼了、嗯。几百斤，开始是想送朋友，也就差不多了。嗯但是光送也不知道这东西到底好不好，因为你送给人家，人家不会说你这东西不好，嗯，都会说好哈，对，都会说好说。那我买一下试试，然后就放到内服上试了一下。
1: 最、嗯、开始的时候，其实就是一个路上遇到好玩的事儿，就是一个玩的事儿哈、嗯嗯。我还以为你真的做这个饰品之前，你有学说这个传统的制作方法，然后应该怎么做？饰品
0: 其实还比较简单，也没什么秘诀，啊、就是把它晾干了就好了，啊、晾差不多一个多月，嗯，但是要削皮，先削皮，然后晾干就好了。嗯
1: 那真的就是这批，比如说做完柿饼之后，嗯，你真的把它放成一个商品去卖了，嗯，大家的口味怎么样
0: ？都说甜，就是甜，嗯，而且好多人说，哎，吃到小时候那味儿了，嗯，说最近现在市场也有卖柿饼嘛，嗯，吃到的感觉不太对了都，嗯，因为他们柿饼上有一层糖霜、嗯，这糖霜现在有人用淀粉、用花石粉、嗯、用什么来代替铺在上面一层，你看着也是白白的，嗯，但是吃到嘴里是涩的。还有就是柿子没熟就摘了。这个也很要命，嗯、柿子里边有鞣酸、嗯，如果没熟的时候摘下来，你吃了不光是口感涩，而且吃多了还会胃胀、嗯、胃疼
1: 。其实柿饼，我觉得可能跟之前你做的那个送餐又不一样，嗯、因为柿饼还是带着一种你小的时候也好，然后属于那种自己童年很深层的记忆的。嗯，你也去自己一盒一盒送吗？啊
0: 、哦，那个大部分还是记得
1: 。<笑>因为我看到你前两天朋友圈里面发了一个挺有趣的感慨，嗯、说到。我要用自己的实际亲身经历向你们证明，做柿饼真的是一件又累又不赚钱的事儿
0: 。确实不赚钱，嗯、就是可能大家看我这一盒柿饼已经比市面上卖的柿饼要贵很多了，嗯，但是如果考虑的是一个个人在做这件事的话，确实很难赚钱
1: 。其实，在最开始做内服的时候，可能是一个好玩的想法，一发起点想起来的。那、嗯、现在真的在想的话，你觉得让你希望的一种状态，就是内服这个会给别人一种什么印象？你会觉得是你希望的那种状态
0: 。如果是菜的话，我希望大家是在家里待着有时间，嗯、家人聚在一起想吃一顿好的的时候，嗯，能想到。嗯，如果要是零食的话，就是有一点特别的味道，嗯、就是平常吃不到的味道。You can drown.
1: 本尘工作室全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张云远，今日采访嘉宾袁芳。袁芳绝对属于朋友圈里最难介绍的那一种人，你很难给他一项确定的定义。媒体人、摄影师、产品设计师、厨师，他好像都是，又好像都不是。在每一个领域里，他似乎都被大家认可，但是却又永远不满足于自己的那一个状态。他说。永远有一种东西在前面拉着他不断走，好玩和不懂的东西太多了，就比如他一直收藏一些古代艺术品，包括瓷器，烧瓷的流程大概也知晓一二。但当他自己真的走进千年柴窑去烧瓷的时候，那种历史文化带来的内心震撼，又是在家摆弄瓶瓶罐罐所不能带来的了。当自己亲身经历完成一件作品的时候，就更感慨古人在当时的生产条件下超群的记忆，也会对艺术品更加珍惜。于是，带着这种对未知和传统的敬畏之心，他开始更加认真地挑战起生命中无数未知的领域。当我问到你还做过些什么的时候，他笑了笑，问我：“哎，你看过我穿的手串吗？”二零一四年过去了哈嗯，嗯，你觉得自己在做的这些好玩有趣儿的事儿里面、嗯，有哪些是你觉得我好像把这个好玩的事儿做的像个正事儿了
0: ？嗯，这做礼品确实在二零一四年当成一件正事儿来做了
1: 。嗯，都做什么了
0: ？哎呦，很多东西，就包括瓷器，嗯、包括提珠。我之后还做了一批提珠，这个完全是自己手工做的了。嗯，根据清末的时候那个宫廷的十八子手串儿，嗯，来复制的一个工艺品。我发现，所谓咱们现在玩的这些文玩，在清代宫廷的时候，都是一些很美的东西，不像咱们现在玩的这样
1: 。就他们实际的样态是不一样的
0: 。对，他们实际的状态跟现在看到完全不一样。就比如说手串吧，清宫的十八子提珠跟咱们现在玩的手串完全是不一样，它是一种很华丽的像珠宝一样的装饰品。嗯。到现在玩的基本上是老头玩的核桃有点像吧？<笑>是这么一种东西了，现在变成。嗯过去是很华丽、很繁复的一个装饰。过去做十八子手串儿，是有宫廷造办处的专人、嗯、来加工每一个饰件，然后再把它缝制到一起的一个过程。嗯、现在一说手串，就说穿一个手串、嗯，其实手串是缝起来的，不是穿上的。嗯嗯一个十八子的宫廷手串里有戒珠，有佛头，嗯、呃，有结珠、嗯，然后有贝油，然后有坠角、嗯。这个东西的完整形态是由朝珠演变过来的。比如皇上在祭天的时候会戴清金，祭地的时候会戴蜜蜡，它会有各种形态下会有不同的这个讲究，就就跟现在商务场合戴领带一样。嗯嗯嗯然后这种手串呢，可能中间的每一个配件呢，又需要你自己去加工。嗯，比如说贝，油需要雕刻，中间的米珠有的需要自己打孔。嗯，米珠的直径大概也就一到一点二毫米。嗯，然后打孔的工具其实也很难找。嗯然后把这些米珠最后要缝在那个穿珠子的那个线绳上，嗯、然后每一根线绳上要缝大概四到五颗、嗯，一组组成了完整的一个米珠的一个结珠，大概是一百多颗，嗯、跟现在人穿这种手串的想法其实完全都不一样。对、嗯，过去人做一个这种提珠的话，可能是差不多十几个人的一个团队，大概要做一两个月。嗯
1: 、你是一个还会真的去研究这些传统，然后研究这些。真正背后的东西的人
0: ，因为我之前在拍卖会买过一个体珠、嗯，然后后来发现这个东西现在没有人做，就是完全失传的一个手艺，嗯，就没有地方找学习的材料，嗯、我只能看着那个东西或者看着照片、嗯、还想象这个东西怎么做，然后就一点点尝试，所以我每一个步骤都特别的熟悉。嗯嗯
1: 、你应该算是你这个年龄段里面身边朋友里面挺特别的一个吧。
0: 其实每一件事你都能找到表面上有共同兴趣的人，嗯，但是真的深入了，就会发现，其实做每一件事都挺孤独，的。<笑>尤其做一件东西在设计初期的话，你说跟客户去反复沟通这件事情，他可能也没有主意，完全是你自己在想，你真的反复推销，觉得够成熟了才敢拿给别人看，嗯
1: ，所以都是你一个人，在学，
0: 自己就算闭门造车吧，嗯嗯
1: ，出发点是有趣，但是真正让你做下去的过程。好像又没那么有趣，像听刚刚你的形容里面，不管是一个人度过的这些所有思考的时间，嗯，还是你在做事儿的时候，这个有点纠结的性格哈，嗯，你、这个、制作
0: 的过程肯定是很辛苦的。当时，比如说做提珠，当时是有一个小的拍卖会，他答应我呢，嗯、放一批就是我制作的这个提珠上去拍卖、嗯嗯。当时大概有差不多三个月多的时间吧、嗯，大概要做将近十串
1: 。这是什么概念？应该正常情况下，你做一串出来需要多久
0: ？正常做一串就需要一个月，然后三个月要做十串，就是很大的一个工作量。就真的没日没夜的不停做起来了，也不会想这些事了，嗯、就一直在做，嗯、然后不停的在买各种材料、嗯。真正做好了，本来要去拍卖了，放在那在预展的时候还没有拍，嗯、就有一个人把它一下全都买走了、嗯，最后拍卖也没成形、嗯。其实我特别希望他真的拍真的拍一下，然后我看看我做的这个东西大家怎么看、嗯，反响怎么样？但是终究有人买了也是好的
1: 。嗯其实，在这个过程当中，嗯，大家听到呢，可能是你每做一步，没有一个新的尝试、一个新的想法都成功了，是一个特别正能量、啊，让人很羡慕的事情。嗯。但是，其实背后，你一个人在做的那些很多看不见的事情，可能恰好是你能够不断的有新的尝试的原因。就包括你说的，嗯，可能客户都不知道自己想要的是什么的时候，嗯、在家里面自己一个人翻书，自己一个人想该要的是什么。嗯，还有包括你这个，可能大家看到的内府是一个做好玩东西的这么一个平台、嗯，但是事实上你真正做出来的东西，就连那个最不挣钱、最累的柿饼的盒子，你都特别纠结的设计了很久。我第一次看到你那个盒子的时候，我就感觉是，好像它是一个特别常见、特别正常的铝饭盒，但是你总觉得它哪儿不一样。嗯，直到你说出它哪儿不一样的时候，你才会注意到。嗯
0: 、咱们用的铝饭盒，首先没有那个尺寸。嗯，那个尺寸大概也就是正常铝饭盒一半的大小。嗯，因为我的一份柿饼不可能装太多，而且装太多了太多就就看着不精致了就蠢了、嗯。然后就找这个尺寸的铝饭盒，当时看到有几种，有日本的、韩国做的，大概一个多几百块，更不切实际，更不切实际了呵呵。或者我把这东西卖这么贵也没有意义了。嗯我想，那找咱们中国做铝饭盒的厂家吧。嗯。后来也才得知，就是开一个模具很贵很贵，对对。但是为了做这个嘛、嗯，就还是做了一个模具，重新做了一个模具，然后在细节上也都加强了一下，嗯。就是包括它的边角的处理，我做了一个特别的倒角，然后还做了一个阶梯状的边缘，嗯，然后看起来可能也立体感更强、嗯，更精致一点
1: 。这个是你自己设计的吗？
0: 嗯，算不上设计吧，就稍微改动了一下、嗯、人原原有的那个样子
1: 。正常情况下哈，大家喜欢的是有、嗯、有一个产品哈，找一个设计师、嗯，然后比如说我这个产品包装设计啊，嗯，都会做到，但是你好像又把这个设计师的活抢了，不管是这个内辅上面那个贴纸上面印章的，嗯，整个还有字体该怎么排布，然后包括这个容器怎么设计，你全都一个人包办了。
0: 因为我的那个工作量还没有那么大，我觉得自己可以做，嗯、排一下也不是很难、嗯。而且再去找设计师又是另一笔费用。<笑>而且我还挺享受这个，就是不断的调整这些东西的过程的。嗯，把它调整到一个自己满意的状态，也是一个挺有意思的事儿
1: 。在你感觉里面有意思的事情，不只是在做到了内服这件事情本身，而是创造出一个又一个新的好玩的东西
0: 。对，我在装每一个盒子的时候，打包完了都会觉得特别好玩。
1: 在这个过程里面，这么多事儿一下涌入到你生活里面，会不会变得好像慢慢没有那么有趣了？会变得杂事儿多一些了。所谓这个杂事儿，就是可能不管是选购原材料啊、嗯，还是做这些，会不会觉得就是没有最开始想的那么好玩了
0: ？想的时候其实会想到这些，嗯、啊，就就是会你会涉及到这些，对，会想到开始做的时候想到这是很辛苦的一件事儿，嗯，包括送餐肯定是不会是很轻松的事情，嗯、但是到。最后做出来的时候，你就会每一次做完这件事，都会有新的一件事推动你去想下一件事，嗯、就没有时间来想这些好不好玩
1: 什么样的生活方式是你觉得理想的、你很满意的生活状态
0: ？工作的时间，嗯，不能超过休息的时间，我觉得这很重要。
1: <笑>你这休息时间包括睡觉吗
0: ？应该不包括吧
1: 。哦、<笑>那你野心还属于挺大的了
0: 。嗯，用一个就是。小时候听的一个讲宇宙各种、嗯、呃概率的一个说法，就是能生在这个世界上挺不容易的，嗯、还是多拿时间来玩吧
1: 。但是你现在所有做的这些，可能背后很辛苦的、很孤单的事情，嗯、都是为了将来能够特别认真的玩儿。做的准
0: 备。嗯，我觉得这是很重要的，总不能为了工作工作。嗯。嗯
1: 那你在新的这个想法里面，随着管氏内服的品牌，像你说的，已经有越来越多的粉丝了，大家可能会有一个期待。包括你身边做的这种礼品设计的这个圈子也慢慢在打开了，好像原来最开始的时候是闷着头跑就行了，然后我我踢开一个场子，然后进去做做点事情，现在真正开始做出来一点事情了，然后再接着想发展的时候，会觉得有压力和顾虑了吗？比如大家已经对你有一个期待了，我只能再去往前
0: 。如果坚持做一件事情，肯定会有这个问题。嗯，包括你做的产品有一个标准，不能降低。嗯而且包括你接触的客户，呃，你给人家东西也都会有一个标准在那儿。嗯、如果人家找到你做一个东西，你如果这个东西标准突然哪怕降低一点点，都会觉得一下降低自己水准，嗯、可能会这个事情会降低自己的标准
1: 。那你现在会有这种压力？
0: 压力会有，做其实做每一件事情都有压力，但是有压力有觉得没关系，就是你只要认真做每一件事情，肯定会越做越好。
1: 随着年龄的增大，这种好像身边的人，包括自己给自己的压力，应该会更大了。在这个过程当中，推动着你不断的再去做有趣的事情，嗯、这个、背后的动力是什么
0: ？因为自己不喜欢的事情做不下去，太任性了，还是可能、嗯
1: ？你总是喜欢把自己做的一些事儿吧，说的很随意，就是觉得好玩呗，我就做了。但事实上，这个背后的东西，恰好是很多人现在已经不这么在做事情，就是你总是在很认真的做一件你觉得有趣的事情。这个事情其实是现在我觉得，不管是在社会价值里面是很少有的，因为大家都在做的这件事儿是快、更快的做。比如说手串怎么样，这个拿出来有样，然后我做个设计呗，然后我有个宣传呗、嗯，就做出来了。但是你还是一个挺轴的人、嗯，有人说过你是一个很轴的人吗
0: ？会，肯定会
1: 。你在做这些有趣的事情的时候，有想过我本可以不用这么多时间的？就包括你那个三个月十个手串，哈。我相信可能很多人能够在家很多噱头之后，一个月做出十个也没有问题。嗯嗯
0: 、对，而且很多可能会想这个事，你为什么不找别人去帮你做？但有一些东西我觉得是可以的，嗯、比如在烧瓷器的时候，我们有拉坯的师傅，嗯、有有雕刻的师傅，嗯、然后有钻釉的、钻釉的这些东西，我可以看着他来做每一个步骤，然后做一个设计，这样可以完成。嗯、但做手串这件事情，我觉得只能我自己来做，嗯，就不能别人代工。嗯而且没有人会做这个，挺关键的、嗯
1: 。所以这背后其实是你对自己的那种要求和你对做一件事情的时候你给的那个标准
0: 。就是如果这个东西，我觉得如果只能我自己来完成的话，肯定要自己来做。就是如果达不到这个标准，不是不做
1: 的。你的这个标准是按照什么去定的？是你心里会给自己的一个标准吗？还是说把它作为一门生意去做的那个标准？
0: 是生意的标准，我觉得，因为我看到这个东西，觉得它就是这个样子。如果没做成这个样子的话，我觉得做的就不是这个东西了
1: 。谈起自己对生活的感触，元芳给我写下了这样一段话：在尝试了很多完全不同的事情后，对于某些之前做过的工作又有了新的理解。这种提高反而是持续做一件事达不到的效果，所以别人看到的就是前几天还在家做手串，突然又赶着去拍片。下周就到龙泉烧瓷器去了。经常有人问我，你最终想做什么职业？我每次都特别想回答：你想好怎么死了吗？他的这段话让我想起了他曾经拍摄过的一个漂浮在空中的橙子，他就那样静静地飘在半空中。我们不知道他从多高落下来，摔到地上会成什么样，或者说我们也不知道他究竟是从天上掉落，还是从镜头前滑过，或者是他就悬浮在那儿。当然，我们连哪是天，哪是地都不知道。他的上一秒和下一秒，还有周围的环境，我们都无法看到。只是每个人都按照常理，通过惯性思维，想象了一下他的状态。也许，这也是许多人对元芳生活的好奇。这样一个多变的人，究竟他的生活会被怎样确定下来？曾经我也认为，确定才是一种正确固定的答案。直到现在，我才明白了。其实生活完全可以像那枚橙子一样，静静的飘在空中。这个时候，不确定反倒成为了一种最美丽的确定。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听凡尘工作室更多精彩内容。凡尘工作室全新人物访谈系列《有故事的人》，总策划王小晨，执行策划张云远。制作人马素双。